0: Hoi allemaal, mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach voor bedrijven deel ik graag mijn tips met betrekking tot een gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer. Ja, en ik wens je heel veel luisterplezier, want voor vandaag heb ik weer een heel leuk thema. Ik ga het namelijk hebben over zeven verschillende types rust, want wist jij dat er uh, zeven typen van rust zijn die jouw lichaam nodig heeft om weer op te kunnen laden? En door dat te weten, wat energie heeft gekost, ontdek je eigenlijk welke soort rust jij eigenlijk nodig hebt. Want misschien heb je, dat niet per se, uh, heb je niet per se fysieke rust nodig, maar bijvoorbeeld wel de rust van prikkels, of van mensen, of van denkwerk. Nou, Luister maar eens naar de zeven typen van rust en hoe je deze kan herkennen en toepassen voor jezelf. Want waarom is het nou zo belangrijk om te weten welk type rust jij nodig hebt, maar ook wanneer dat je dit nodig hebt. Nou, en dat zorgt er eigenlijk gewoon voor um, dat je goed kan afschakelen en bijtanken, ja, zodat je er gewoon weer tegenaan kan. En um, zo kan je er dus als leidinggevende ook achterkomen waar jouw werknemer behoefte aan heeft... En uh, wat zit iemand bijvoorbeeld snel aan zijn sociale taaks? Ja, dan kan het voor die werknemer heel helpend zijn om bijvoorbeeld een uh, een rondje buiten te lopen in zijn eentje. Ik noem maar iets. Maar goed, je herkent het zelf vast ook wel. Uh, Je hebt een drukke periode achter de rug of een lange dag gemaakt. En je voelt je moe, leeg, misschien zelfs wel wat gespannen. En alles zegt in je, ik heb rust nodig. En dus neem je voor om die avond schoon gewoon, gewoon vroeg naar bed te gaan. Maar zelfs als het je lukt om acht uur of meer slaap te krijgen, dan betekent dat dus niet altijd dat je ook uitgerust wakker wordt. Het zou zomaar kunnen komen doordat slaap niet het soort rust is waar jouw lichaam behoefte aan had. Want er zijn namelijk zeven types van rust en slaap is er slechts één van. En vaak zien wij rust en slaap als hetzelfde, maar naast fysieke rust, om ons lichaam en onze ziel weer op te laden, heb je ook nog emotionele, sociale rust, mentale rust en hoewel ze eigenlijk alle uh, zeven met elkaar verbonden zijn, kunnen ze ook alle zeven op andere momenten nodig zijn en om een ander soort ontspanning vragen. Nou, welke zeven typen rust heb je nou zoal? Dat ga ik nu met jullie delen. Allereerst heb je de fysieke rust. Nou, fysieke rust gaat eigenlijk gewoon over je lichaam helpen te herstellen. Want iedereen heeft dagelijks uh, fysieke rust nodig. En dat betekent niet dat je daarvoor heel actief bezig hoeft uh, te zijn of te zijn geweest. Want tegenwoordig zijn we vaak de hele dag wel bezig, wat aan het doen. Maar te weinig fysieke rust kan zorgen voor stress, concentratieproblemen, verlies van productiviteit en creativiteit, maar ook voor afbreuk van cellen. En wanneer jij fysiek actief bent of uh, intensief sport, dan heb je deze vorm van rust meer nodig. En dat kan in passieve rust, zoals slaap of een ontspanningsoefening kan je dan uh, doen. Maar dat kan ook zijn in actieve rust, zoals bijvoorbeeld yoga, stretchen, misschien een massage. Maar wat belangrijk is, wat je als je fysieke rust nodig hebt, het beste kan vermijden, is intensief sporten, want dan ga je juist je lichaam nog meer uitputten Dus doe het wat minder intensief of wat korter of meer wat low-key. Wat verder nog heel goed kan werken is bijvoorbeeld ook ontspanningsoefeningen. Dat is ook heel goed voor fysieke rust. Het tweede type rust is, is eigenlijk mentale rust. En mentale rust betekent eigenlijk gewoon je hoofd even pauze geven. Wanneer jij merkt dat je gedachten moeilijk uit kunt zetten, je kan moeilijk in slaap komen, je ervaart misschien zelfs wel stress, doordat je je over allerlei dingen zorgen maakt. Soms merk je dat je vaak piekert of s'nachts regelmatig wakker wordt. Dan kan het zijn dat jij een tekort hebt aan mentale rust, maar ook naar bijvoorbeeld stevig denkwerk of intensieve concentratie, of je hebt bijvoorbeeld op je werk een aantal metingen gehad. Kijk, dan heeft jouw brein, heeft dan toch even hersteltijd nodig. Nou, en wat dan kan helpen, is even pauze nemen van het werk, en bijvoorbeeld buiten een uh, wandeling maken. Soms helpt het ook om even creatief bezig te zijn, of een activiteit met je handen, kan ook enorm helpend zijn. Nou, en als je bijvoorbeeld last hebt van rondrazende gedachten, Maak er dan een gewoonte van om je gedachten, of je zorgen, of je angsten, of je ideeën, om die op te schrijven. En doe dat zeker voor het slapen gaan, want anders zou het ervoor kunnen zorgen dat je hoofd nog zo vol zit met gedachten, dat dat het slapen beïnvloedt. En wat je dan eigenlijk doet, is je schrijft het op en daarmee maak je je hoofd leeg. Waardoor jouw hoofd rustiger wordt. En deze tip die geef ik ook heel vaak aan cliënten. Wat ook nog kan helpen hiervoor is meditatie. Dat is ook een goede vorm om mentaal uh, uit te rusten. Wat je het beste kan vermijden als je mentale rust nodig hebt. Is toch doorgaan, toch doorwerken, iets af willen maken. Dat werkt dan vaak tegen je. Doordat je al moe bent, je zit al vol, dan kost doorwerken eigenlijk nog meer energie, maar vaak ben je daardoor ook minder productief. Wat ook uh, tegenwerkt uh, is sensorische prikkels. Denk aan beeldschermen, geluiden, felle lichten, de drukte opzoeken. Ja, dat geeft natuurlijk geen mentale rust. Nou, dan hebben we de volgende type rust en dat is sensorische rust. Gemiddeld krijgen we per dag zo'n 120.000 prikkels te verwerken. Ja, dat is vijf keer meer dan 100 jaar geleden. En dat komt uiteraard omdat we tegenwoordig onze smartphone altijd bij ons hebben, maar ook door social media die voortdurend meldingen geeft, de tv die over uren draait. Kijk. Overal waar we komen hebben wij allerlei prikkels te verwerken. En sensorische prikkels zijn onder andere ook bijvoorbeeld geluiden, beeldschermen, mensen die tegen elkaar heen, of door elkaar heen praten, felle lichten. Dat zijn allemaal prikkels die jij moet verwerken. En zeker wanneer je bijvoorbeeld uh, hoogsensitief bent of heel gevoelig, dan kan dit ervoor zorgen dat jij al heel snel overprikkeld raakt. He, en dan kan je merken, doordat je wat eerder moe wordt, gespannen, misschien dat je je heel onrustig voelt. Kijk, en dan klinkt het vaak heel verleidelijk om na zo'n vermoeiende dag, om dan bijvoorbeeld voor de tv te gaan hangen. En bijvoorbeeld tegelijkertijd nog over je he, mobiel heen te scrollen. Maar de kans is groot dat die extra dosis prikkels je eigenlijk alleen maar meer uitput. He, waardoor je juist niet bijdenkt. En de beste manier om sensorische rust te krijgen, is door eigenlijk al je schermen uit te zetten en de stilte op te zoeken. Neem jezelf bijvoorbeeld voor om een uur voor het slapen gaan, je telefoon op vliegtuigstand te zetten. Zet al je notificaties uit, al je meldingen voor al je apps die je hebt. Of wat je ook kan doen, bijvoorbeeld in het weekend, een schermloze weekenddag toepassen, de zondag. Dan ga je gewoon wat anders doen dan op een scherm kijken. En daardoor krijg je eerder sensorische rust. Maar dat kan ook door bijvoorbeeld overdag een keer uh, een aantal minuten je ogen te sluiten. En helemaal niets te doen. Daarover heb ik ook al wat meer verteld in mijn vorige podcast. Die heette Uit je hoofd en in je lijf. Wat kan je doen als je sensorische rust wil? Dan kan je een warm bad nemen. Je kan een meditatie doen, eventueel uh, rustige muziek luisteren, maar ook uh, de natuur in gaan. Daarover heb ik overigens ook een hele leuke podcast opgenomen, namelijk uh, die heet over waarom bomen knuffelen zo goed is. Luister die zeker even, want dat is ook heel verrassend. De volgende manier van rust is creatieve rust. Soms moet je voor je werk dingen creëren of creatief zijn. En als creatieveling weet ik, creativiteit geeft ontspanning, inspiratie, het geeft energie. Maar die creatieve energie, die kan ook opraken. En zeker wanneer jij een creatief beroep hebt, veel moet brainstormen of uh, innovatief moet werken, dan kan je ook wel eens behoefte hebben aan extra creatieve rust, Merk jij wel eens bijvoorbeeld dat je ongeïnspireerd uh, bent of raakt. uh, Dat je een beetje op een uh, matig niveau blijft hangen. Ja, dat is eigenlijk best jammer. Want dan is het dus belangrijk dat je gaat opladen. En dat je dus wat creatieve rust krijgt. Zodat je op die manier weer inspiratie krijgt. Nou, en dat kan je doen door bijvoorbeeld in de uh, de natuur in te gaan. Te gaan wandelen. Ik vind zelf krijg ik altijd enorm veel inspiratie als ik buiten wandel. Door alles wat ik om me heen zie, maar ook de gedachten die door mijn hoofd gaan. En ik vind wandelen ook altijd heel veel rust geven voor mijn lichaam. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je ervoor waakt dat je niet een of andere podcast of een muziekje opzet, want dat kan enorm afleiden. Maar. Maar je kan bijvoorbeeld ook kijken of je uh, door de schoonheid van kunst of architectuur, dat je daar weer inspiratie van krijgt en dat je daar weer uh, door tot rust komt. Dus wat je vooral moet vermijden als je creatieve rust wil, is intensief denkwerk, brainstormen. Maar ook bijvoorbeeld creatief willen of moeten presteren, want dan dwing je het af en dan loop je al heel gauw tegen weerstand aan. Ja, dan schiet je ook de plank mis. Dat werkt vaak niet. Nou, volgende tip rust is emotionele rust. Emotionele rust is nodig wanneer je ja, veel emoties voelt. Maar deze niet de ruimte kan geven ja, die eigenlijk nodig is. want Iedereen heeft emoties en het is heel belangrijk dat die dus de vrije loop kunnen gaan. Want als je ze vasthoudt, dan gaan ze soms letterlijk vastzitten in je schouders, in je nek en kan het zich uiten als fysieke klachten. Als je bijvoorbeeld woede die onderdrukt wordt of verdriet dat niet verwerkt wordt, als jij niet je ware zelf kan laten zien, En je zegt voortdurend dat het goed gaat, terwijl dat niet zo is. Kijk, ons leven kan soms een emotionele achtbaan zijn. En als je veel emoties hebt die je eigenlijk niet goed kwijt kan, dan is het belangrijk dat je dus emotionele rust krijgt. En emotionele rust ontstaat het meest juist wanneer we onze emoties gaan aankijken en ze eruit. Laat zijn. Dus ze mogen er zijn. En dat kan je bijvoorbeeld doen door alle emoties die je voelt op te schrijven. Zoals angst, verdriet, boosheid, blijdschap. En vervolgens even bij iedere emotie stil te staan. En dan doordat je toestaat dat die emotie er mag zijn en dat je hem ook mag voelen. Je, je lijf neemt even waar wat er gebeurt hè, en daarna kan je die emotie ook laten gaan. Want emoties zijn vaak maar korte tijd merkbaar in ons lijf, maar als we er geen gehoor aan geven, ja dan kan het vast gaan zitten in ons lijf. En als je eraan vast blijft houden en het gaat uitrekken, terwijl zo'n emotie maar heel kort in je lijf aanwezig is, ja dat is vaak niet helpend. Soms kan het nog helpen om de emotie op te schrijven. Dan kan het ook misschien weer wat meer gaan stromen. En wat ook nog een optie is, is dansen. Dat kan soms ook heel heel helpend zijn om emoties te verwerken. Maar wat dus heel belangrijk is, is dat je in ieder geval zorgt, als jij emotionele rust wil, dat je dan ook echt sociale contacten vermijdt waar jij van leegloopt. En iedereen herkent dat wel. Dat je na een gesprek met iemand, dat je het idee hebt dat je volledig leeggelopen bent. Nou, dat is dus iemand die eigenlijk energie uh, uit je trekt. Je hebt natuurlijk ook personen waar je juist van oplaadt. En waar je energie van krijgt. Maar goed, drukte is wel goed om te vermijden. Televisie, social media, allerlei externe afleidingen. Die zijn juist heel belangrijk om te vermijden als je emotionele rust wil. Want bij emotionele rust moet je juist naar binnen keren. En door al die externe afleidingen houd je dat tegen. Het volgende type rust is sociale rust. Wanneer er een tekort is aan emotionele rust, is er vaak ook behoefte aan sociale rust. Kijk, en sociale rust geeft ons ook even een pauze in de interactie met anderen. Kijk, want de mens is wel van origine een sociaal dier. En vaak hebben we de hele dag mensen om ons heen. Hè. We hebben met van allerlei soorten mensen te maken, je collega's, je kinderen, je partner, vrienden, noem maar op. En hoe gezellig dat ook is. He, grote, grote menigte, uh, continu bij anderen zijn, uh, intensieve gesprekken voeren. He, of, um, ja, het vraagt allemaal wel sociale energie van ons. En waardoor je soms toch op weer even moet opladen en eventjes sociale rust mag creëren. En sociale rust is eigenlijk gewoon ook tijd voor jezelf... He, en Want andere mensen kunnen voor een hele grote hoeveelheid prikkels zorgen. Nou, als jij van jezelf weet, en dat weet je vaak wel, dat je om de zoveel tijd ook even tijd echt voor jezelf nodig hebt, om even alleen te zijn, even lekker op te laden. He, zorg dan dat je die tijd ook neemt. Wat kan je verder nog doen voor sociale rust? Ja, dat kan ook zijn lekker uh, eventjes uh, in bad gaan liggen. Een wandeling maken, een boek lezen. Maar ook bijvoorbeeld een goed gesprek met iemand waar je energie van krijgt. Hè, waar je een goed gevoel bij krijgt. Iemand waar je echt van oplaat. Je herkent dat vast wel. Ik heb ook van die vriendinnen, als ik daarmee een gesprek voer, dan voel ik me daarna weer helemaal positief opgeladen. Dus misschien werkt dat bij jou ook zo. Dus zorg dat dat je je ook omringt met mensen die jou dus steunen en kunnen voorzien van positieve energie. En dat noem ik ook wel eens de liefdevolle gesprekken. Dan hebben we de laatste. En dat is spirituele rust. En er is eigenlijk helemaal niks zweverigs aan. Misschien denk je dat van wel. Maar spirituele rust is eigenlijk heel simpel. Dat is gewoon het contact. In contact staan met jezelf. Want tegenwoordig zijn heel veel mensen. Juist afgesneden van hun eigen gevoel. En dat herken je misschien wel. Dat je veel in je hoofd zit. Dat je eigenlijk... Ja, alles heel erg rationeel bekijkt, maar dat je dus niet goed in contact met je lijf staat, met je gevoelens. En bijvoorbeeld je lichaam geeft allerlei signalen af, communiceert voortdurend met jou, geeft allerlei behoeftes aan, maar jij pakt ze niet op, je je negeert ze, vaak onbewust, of je doet er niks mee. Want jouw lichaam, dat communiceert op allerlei manieren en dat wil jou van alles vertellen. He, een voorbeeld is uh, hoofdpijn geeft vaak aan uh, spanning in het hoofd. He, letterlijk kan het soms een vol hoofd uh, betekenen. Maar ook uh, nek- of schouderpijn. Dat je te veel hooi op je nek neemt, te veel hooi op je vork, wou ik eigenlijk zeggen. He, of dat je te veel meedraagt, he, dat je last te groot is. Luister naar je lichaam, luister naar je gevoel, want die zeggen eigenlijk altijd het juiste. Maar het kunnen ook hele simpele uh, signalen zijn. Zoals bijvoorbeeld een knorrende maag. uh, Dat je moet gaan eten. Of uh, gapen als je op de bank zit. Dat je misschien wel moe bent of uh, naar bed moet. En zo communiceert het lichaam voortdurend met ons om aan te geven wat er voor behoefte eigenlijk is. Dus bij die uh, spirituele rust. Raad ik altijd aan om uh, eventjes het nieuws te vermijden. De media. Eigenlijk gewoon vooral zorgen dat je goed kan gaan luisteren naar je eigen lijf en naar je eigen lichaam. Welke rust heb jij nou nodig? Dat verschilt per persoon. Maar weten welk soort rust jij nodig hebt... helpt je dus ook om je balans te herstellen... en je energie weer op te laden. Want zelfs zonder extra uren te maken in je bed... want soms denken we altijd maar dat een goede nacht slapen... dat dat uh, wonderen doet. Maar dat is helaas niet het geval. Natuurlijk draagt het positief bij aan. Maar het is ook belangrijk om soms te weten... Um, ja, wat voor type rust jij nodig hebt He, en uh, als je heel erg gevoelig bent dan kan het wel eens zijn dat je heel laag in je energie zit en dan is het handig om te weten ja, wat jij op dat moment nodig hebt en waardoor jij zo overprikkeld raakt en of dat dat alleen met fysieke rust is uh, op te lossen met meer slaap of juist ook op een andere manier En wat ik vaak doe is, als ik bijvoorbeeld een drukke dag achter de rug heb, ik ga dan heel vaak nog even wandelen met de hond, even lekker naar buiten. Ik ga dan vooral niet voor een tv zitten, of voor mijn mijn, uh, mobiel, want daar word ik alleen maar uh, nog vermoeider van. En door je gedurende de dag ook bewust te zijn van je mentale, creatieve of emotionele spanning, die je hebt geleverd, dan weet je ook beter welk soort van rust jij nodig hebt. En dat kan je doen door je dagelijks even in kaart te brengen hoe jouw dag eruit zag en waar je energie naartoe ging. Dus heb je een mentale inspanning gegeven, doordat je heel veel denkwerk moest doen, ja, dan kan het zijn dat je gewoon eventjes mentaal moet tot rust komen. En als jij een flinke lading schermtijd hebt gehad door allerlei zooms of meetings of Instagram upgrades of je hebt een Netflix marathon gedaan. Of werd je emotioneel leeggezogen door een bepaalde situatie. Kijk dan eens wat jij nodig hebt, want we gebruiken dagelijks alle zeven soorten energie. Maar uh, meestal zijn er maar één of twee die eigenlijk het meest gevraagd hebben of het meest naar boven komen. En daar kan je dan mee aan de slag. En daar kan je dan gaan kijken van hoe kan ik daarin tot rust komen? Hoe kan ik weer op gaan laden? Nou, heb je een uh, fysieke inspanning geleverd of je hebt intensief gesport? Ja, dan heeft je lichaam natuurlijk rust nodig. En op dat moment of de volgende dag is dan uh, nog meer bewegen of sporten, kan dan juist een stressreactie in het lichaam uh, veroorzaken. En dan is het heel belangrijk om juist weer die fysieke rust te nemen. Ik hoop dat ik uh, met deze tips en deze aflevering, dat ik je heb kunnen helpen. Dat ik je wat inzicht heb kunnen geven over wat voor type rust er zijn. En ga eens voor jezelf bedenken wat jij nodig hebt of waar je jezelf in herkent. En bedenk ook eens hoe je dag eruit gezien heeft. Ga het eens toepassen en doe het eventueel met kleine stapjes. En ga je alleen als eerst bewust worden van welke... Type energie jij vooral verbruikt en wat je dan voor rust nodig hebt. Nou, mocht je bij deze aflevering denken: van meteen aan iemand anders denken, van nou, daar zou dat ook nuttig voor zijn en die zou er ook wat aan hebben. Nou, deel dan gerust deze aflevering. En uh, ja, hopelijk tot een, uh, een volgende keer.